0: « Zone de contact », une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission « Zone de contact ». Voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Cinq pays africains bien placés pour tirer profit de la hausse de la demande d'uranium, les États-Unis paniqués par la relation entre Pretoria et Moscou, et la Tanzanie qui souhaite lancer prochainement son premier satellite. Le Pentagone a reconnu que des armes occidentales fournies à l'Ukraine étaient volées. Un analyste français décryptera pour nous les raisons de ces vols. Les travaux de développement de l'intelligence artificielle en Afrique se poursuivent activement. Deux chercheurs africains feront le point à notre micro. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour garantir la sécurité alimentaire de l'Afrique. Le chef de département en écologie d'une université agrée russe nous dévoilera comment. La demande d'uranium devrait augmenter de 27% entre 2021 et 2030, après une décennie de défiance suite à l'accident de Fukushima au Japon. Un média économique africain affirme que cette tendance profitera à 5 pays du continent. Selon la publication, c'est la Namibie, le Niger, l'Afrique du Sud, le Malawi et la Mauritanie qui sont les mieux placés pour en profiter. Et ce n'est pas tout. Cette tendance haussière devrait se poursuivre entre 2031 et 2040. Une hausse de la demande de 38% est attendue au cours de la prochaine décennie. Actuellement, la Namibie et le Niger sont et devraient rester les principaux producteurs de ce minerai en Afrique. Sur le continent, le Malawi cherche à relancer sa mine de Kayelekera, mise à l'arrêt en 2014. En Mauritanie, la mise en exploitation en 2024 du projet TIRIS permettra de produire de l'oxyde d'uranium pendant 15 ans. Enfin, le géant russe Rosatom apportera sa contribution aux pays africains. Le groupe a annoncé qu'en 2023-2025, il entamerait l'extraction d'uranium en Namibie et en 2029 en Tanzanie. Panique à Washington, les États-Unis sont inquiets du rapprochement entre la Russie et l'Afrique du Sud. Selon un média américain, les USA pourraient envoyer en août plusieurs officiels pour forcer Pretoria à reconsidérer ses relations diplomatiques avec Moscou. Parmi les responsables qui pourraient faire prochainement le voyage, on trouve Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, ou encore Gregory Mix, vice-président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Des déplacements ont déjà eu lieu côté sud-africain. Une délégation comprenant plusieurs ministres s'était rendue à Washington mi-juillet. Toutefois, les négociations avec les membres de l'administration Biden et les élus américains ont semblé avoir patiné. Une source proche des négociations a précisé aux médias qu'à Washington, certains responsables pensent carrément que Pretoria menace les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis. Pour rappel, en mai dernier, l'ambassadeur américain en Afrique du Sud, Reuben Brigetti, a accusé Pretoria d'avoir livré des armes à la Russie. Le ministère des Affaires étrangères sud-africain avait alors souligné aux diplomates son mécontentement total face à ces allégations. Monsieur Bridgetti a finalement présenté ses excuses et admis qu'il avait franchi la ligne rouge. Un nouveau pays africain s'apprête à partir à la conquête de l'espace. Napeen Naouye, le ministre tanzanien de l'information, a déclaré que le premier satellite de son pays sera lancé dès cette année. Le ministre a souligné qu'il mettait en application les directives de la présidente, Samia Suluou Hassan. Elle avait annoncé le lancement de ce projet en mai dernier. Aucune autre information n'a été dévoilée sur cet ambitieux programme, qui devrait coûter plusieurs milliards de shillings tanzaniens. Pour rappel, la Tanzanie n'est pas le premier pays africain à avoir décidé de lancer un satellite. Le Kenya a mis le sien en orbite en mai dernier, et la Côte d'Ivoire devrait en faire de même au mois d'août. D'autres coopèrent avec la Russie dans ce domaine. C'est le cas de l'Angola, qui a fait appel à Moscou pour lancer son satellite Angosat 2 en octobre dernier. Le Zimbabwe travaille avec la Russie pour construire des petits satellites et l'Ouganda pourrait aussi profiter de l'expertise russe. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Ici l'émission Zone de contact, Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les vols d'armes occidentales à l'Ukraine ont été reconnus dans un rapport du Pentagone. L'inspecteur général a déclaré dans ce document qu'une partie du matériel livré à Kiev en 2022 a été volé avant d'être récupéré. Toutefois, c'est un secret de polichinelle. En avril dernier, le journaliste américain Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a déclaré que les hommes politiques et responsables occidentaux savent que le matériel militaire fourni à Kiev finit sur le marché noir. En juin 2022, le directeur général d'Interpol, Jürgen Stock, s'était inquiété du risque de prolifération d'armes en provenance d'Ukraine. Il avait exhorté les États à s'intéresser au traçage de ces armes. M. Stock avait ensuite ajouté que les criminels étaient en train de se concentrer sur ce matériel militaire. La question de la corruption en Ukraine intéresse également de près la CIA. Un média américain a révélé en juillet que l'agence de renseignement avait été contrainte de s'occuper de la lutte contre ce phénomène en Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a réagi à cette révélation américaine, loin d'être une surprise. Écoutons-le tout de suite.
2: Donc, selon un rapport de l'inspecteur général du Pentagone, certaines armes occidentales fournies à l'Ukraine en 2022 ont été volées par des trafiquants d'armes. Auparavant, de nombreuses sources ont fait état de revente sur le marché noir d'armes occidentales livrées à l'Ukraine. Pourquoi cette révélation du Pentagone intervient seulement maintenant
3: je, je pense que c'est toujours pareil, il y a un côté euh, prédictif aux annonces euh, du Pentagone, c'est un peu comme euh, le cinéma, c'est-à-dire que euh, dans le cinéma, ils parlent beaucoup de martiens, et puis maintenant les politiques parlent beaucoup de martiens, dans le cinéma, ils parlent beaucoup d'armes qui sont euh, volées ou qui sont rachetées euh, euh, sur le marché noir, et, euh, et après on les voit arriver dans les banlieues, on les voit arriver dans des guerres urbaines, ce qui justifie un renforcement de la police, de, de milices armées, euh, genre euh, la police euh, européenne, entre guillemets. Donc, hein, en fait, ils nous annoncent que dans les euh, jours, semaines ou mois qui viennent, euh, on va avoir euh, des gros soucis. Alors moi, un des soucis euh, les pires, hein, c'est d'imaginer euh, des missiles Stinger ou autres à proximité euh, d'aéroports civils. Et, euh, et c'est terrifiant de se dire que de telles armes euh, qui jusqu'à présent étaient contrôlées par des grandes armées très organisées, euh, très surveillées, avec des, des systèmes de logistique où tout était noté, numéroté, euh, classifié, etc., et ben, est rentré dans un espèce de, de champ de bataille euh, en Ukraine où absolument rien n'est contrôlé. Euh, à peine certaines frontières puisqu'on a vu de temps en temps des voitures arrêtées avec des masses de billets mais bizarrement on n'a jamais vu on n'a jamais entendu parler de voitures arrêtées avec des armes Donc, les, les gens qui trafiquent euh, les armes doivent savoir comment faire et, euh, et il est très possible d'ailleurs que ça se passe par voie maritime euh, entre l'Ukraine et, et la Roumanie, par exemple mais tout ça je pense et sans vouloir être euh, parano ou complotiste, pour utiliser le, le terme euh, euh, le, le plus souvent usité euh, aujourd'hui, c'est que ça ça a l'air voulu. C'est euh, c'est pas euh, c'est pas le hasard. Aujourd'hui, on est prêt à donner les armes les plus sophistiquées ou à laisser traîner les armes les plus sophistiquées dans la nature. Et je rappelle que Vladimir Poutine le dit depuis quasiment le début du conflit. Et la voix, je les ai entendus dix fois dire, je ne sais pas si les Occidentaux réalisent euh, les armes qu'ils laissent circuler. Et les Russes le savent bien. Eux-mêmes ont racheté au marché noir des armes pour les étudier et apprendre à les déjouer. Et donc, ça a été tellement simple à faire pour les Russes qui savent bien que toutes les mafias peuvent faire ça euh, extrêmement facilement euh, en ce moment. C'est la porte ouverte à, à beaucoup de mauvaises surprises.
2: On a le rapport du Pentagone qui annonce que les inspections entreprises par les États-Unis dans les dépôts d'armes ukrainiens ont repris fin octobre 2022 afin de, je cite, mieux tracer le matériel envoyé. Est-ce que c'est suffisant selon vous
3: Non, ce n'est pas suffisant. Je vais vous dire, il se passe quelque chose qui, là, est plutôt une bonne nouvelle c'est qu'une très très grande partie de ces armes sont détruites avant d'être utilisées. Mais comme on a des difficultés à vérifier ce qui a été détruit, les mafieux ou euh, les contrebandiers peuvent très bien dire que 10 caisses de plus que ce qui a réellement été détruit étaient dans l'entrepôt. On sait très bien que pour amener les armes euh, de, de la frontière polonaise où elles arrivent jusqu'à la ligne de front qui est 1000 kilomètres plus loin, ça arrive souvent avec des véhicules civils pour essayer de, de déjouer... Euh, les, euh, les Russes ensuite se dans des entrepôts où effectivement ce serait possible de les comptabiliser dans, dans des entrepôts près du front, mais comme ces entrepôts sont réellement détruits on ne sait jamais quelles sont les armes qui ont vraiment été euh, déposées etc.
2: On a aussi comme information qui est transmise, et ça c'est étonnant c'est que le vol ne se fait pas que dans les entrepôts, mais même aussi sur place en juin 2022, on a des, des membres de, de groupes de, de trafiquants d'armes ils se sont fait passer pour des employés de mission humanitaire pour dérober près de 17 000 dollars de gilets par balles Je
3: crois euh, que c'est tout à fait possible gilets gilet par balles casques, uniformes, chaussures, chaussettes, n'importe quoi. Mais pour moi, le plus dangereux, ce sont les, ce qu'on appelle les manpad en fait. C'est les missiles portables. Donc, on voit bien dans, dans tous les films euh, un peu catastrophes avec des, des bandes organisées, bien, ils ont. Euh, qu'on appelait avant des bazookas, mais là maintenant on a des, des, des objets euh, qui, la, qui ont la taille d'un bazooka mais qui peuvent cibler quelque chose à plusieurs kilomètres, y compris en mouvement dans les airs. Et, et donc on est, euh, on est vraiment à la veille de, de grosses grosses surprises et c'est terrifiant se laisser aller inimaginable. Et là vous me parlez des armes, mais moi je pense que un des grands risques, c'est aussi ce qui se passe ou ce qui a pu se passer au niveau des biolabs parce qu'on parce qu est, et je ne dis pas ça pour faire peur hein. je dis ça juste pour dire à quel point on est des apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'on a livré des tas d'armes d'un niveau de sophistication extraordinaire, des tas d'outils d'un niveau de sophistication extraordinaire, donc les, les lunettes de nuit, mais on a aussi laissé proliférer des agents euh, euh, bactériens génétiquement modifiés dans des grandes proportions. Et, euh, et ça, c'est euh, juste de la folie. C'est comme si c'était le laboratoire de toutes les folies. En fait.
2: Je voudrais terminer sur la corruption en Ukraine. Vous, avez, vous en avez parlé de manière très détaillée. Eh bien, on a un autre média américain qui a révélé début juillet que la CIA était contrainte de s'occuper de la lutte contre la corruption dans ce pays et d'exiger des comptes sur la destination des armes. Qu'est-ce qui traduit de
3: cette situation, selon vous moi, je pense que ce qui traduit cette situation, c'est de s'assurer que les, les maires des grandes villes, les ministres, les gens de la haute administration et évidemment le président euh, euh, se rappellent qu'ils sont sur un siège éjectable. Parce qu'en fait, quand on fait passer un tel message, on annonce, entre guillemets, aux plus grands corrompus du système... Qu'on peut tous facilement imaginer qu'ils sont, bah, qu'ils sont maintenant euh, sous l'œil de CIA et donc euh, que leurs jours sont euh, potentiellement comptés. Donc, ils il créent la peur dans les rangs des, des dirigeants euh, ukrainiens parce que euh, parce que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, ça en croire les révélations de, de la presse. On a euh, des villas, plusieurs euh, millions qui sont achetés à droite et à gauche par euh, des, des oligarques de l'administration ou de l'armée. Vous vous rendez compte Oui, même des
2: commissaires, le... euh, ouais. des commissaires militaires. des commissaires militaires. J'ai vu notamment le cas d'un commissaire militaire à Odessa qui disposait d'une villa euh, pour un montant exorbitant en Espagne.
3: Exactement. On, on... Et donc tout ça, c'est en train de sortir. Alors, dans tous les pays, en fait, ils essaient d'organiser une sorte de censure de plus en plus forte pour éviter que, que les, les, les informations euh, euh, trop délicates hein, sortent. Mais en réalité, il y a des fuites de tous les côtés. Et, et on voit que, finalement, on n'est pas du tout euh, euh, venu au secours d'une euh, grande euh, démocratie qui se bat pour les libertés. On a, euh, on, on est en train de, de sponsoriser euh, une, euh, <rire> c'est horrible, mais une espèce de mafia euh, qui, euh, qui, qui participe à euh, essayer d'affaiblir entre guillemets euh, le 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 camp euh, bah, russe qui est selon moi le, le camp du bien aujourd'hui. Alors je sais que c'est caricatural. Et pas toujours facile à entendre, et puis on n'a que quelques minutes pour euh, le dire, mais je pense que tout le monde doit réfléchir qu'est-ce qui se passe depuis un an et demi, et qui depuis un an et demi dit la vérité, explique ce qu'il fait, euh, ce qui va se passer, pourquoi il agit ainsi, et qui dit tout l'inverse, mais plus le temps passe, plus on se rend compte que ce ne sont que des mensonges qui s'empilent sur des mensonges, et des folies qui s'empilent sur des folies, et qui coûtent énormément de vie, qui mettent l'Europe dans une situation de crise totalement euh, systémique. Donc, on voit bien qu'on est euh, euh, qu'on est dans une espèce de, de folie furieuse du mensonge, de la manipulation euh, en Occident, et qu'on utilise euh, euh, l'Ukraine comme un comme un espèce de, de détournement, de divertissement. Et en réalité, beaucoup plus que ça, euh, à nos euh, à la folie euh, de, de nos dirigeants, en fait.
1: C'était Bertrand Scholler, analyste français pour Sputnik Afrique. Il a examiné le rapport de l'inspecteur général du Pentagone qui reconnaît que des armes occidentales destinées à Kiev ont été volées. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Une réunion s'est tenue pour la première fois le 18 juillet sur l'intelligence artificielle au Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné le potentiel de l'IA pour accélérer le développement humain. Toutefois, il a mis en garde contre l'utilisation malveillante de cette nouvelle technologie. Durant les débats, Lili Stella Ngema Ndong, la représentante permanente du Gabon à l'ONU, a pris la parole. Elle a salué les effets positifs du développement de l'IA en faveur de la paix et de la sécurité. Toutefois, elle a mis en garde sur les risques de cette technologie. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
4: L'intelligence artificielle fascine autant qu'elle questionne. Elle a depuis quelques années déjà révolutionné nos modes de vie, de production, de pensée et étendu les frontières de notre réalité. L'IA contribue certes au renforcement de la paix et de la sécurité internationale, mais elle présente également de nombreux risques qu'il nous faut appréhender dès maintenant. Les groupes terroristes et criminels peuvent recourir aux nombreux potentiels qu'offre l'IA pour poursuivre leurs activités illicites. Les réseaux de hackers ont multiplié ces dernières années leurs actions de cyberattaque, de désinformation et de vol de données sensibles. Ces menaces induites par l'utilisation malveillante de l'IA doivent interpeller la communauté internationale et constituer le point de départ d'un contrôle plus accru du développement des nouvelles technologies. Cela implique de renforcer la transparence, la gouvernance inter internationale avec les Nations Unies comme garant, mais aussi et surtout la reddition des comptes. L'ONU doit absolument renforcer la coopération internationale pour développer un cadre réglementaire avec des mécanismes de contrôle appropriés et des systèmes de sécurité solides. Le partage d'informations et la mise en place des normes d'éthique permettront également de prévenir les abus et préserver la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, le Gabon demeure attaché à la promotion d'une utilisation pacifique et responsable des nouvelles technologies, y compris de l'intelligence artificielle. Dans cette perspective, il importe de favoriser le partage des meilleures pratiques en matière de sécurité et de contrôle, encourager les États à adopter des politiques de régulation nationale, à initier dès à présent, notamment auprès des jeunes, des programmes de sensibilisation aux enjeux et défis de l'intelligence artificielle. Il est évident que l'intelligence artificielle offre un éventail d'opportunités. Elle appuie les initiatives de développement durable, aide à prévenir les crises humanitaires et sécuritaires, à lutter contre les changements climatiques et leurs effets négatifs. Cependant, en l'absence d'une réglementation fiable et d'outils de contrôle et de gestion efficaces, l'IA peut constituer un véritable, une véritable menace à la paix et à la sécurité internationale. Aussi, notre enthousiasme envers ces technologies de plus en plus sophistiquées doit être en prêt de prudence et de retenue.
1: Pour rappel, le milliardaire Elon Musk avait précédemment tiré les sonnettes d'alarme sur les dangers de cette technologie. La déclaration de M. Musk intervenait dans un contexte de course dangereuse dans le développement toujours plus approfondi de systèmes comme ChatGPT. Dans le domaine, le continent africain n'a pas l'intention de manquer ce virage. Des chercheurs africains ont créé la communauté Indaba afin de mettre au point un système similaire à celui de ChatGPT pour permettre la traduction de plus de 2000 langues africaines. Au micro de Sputnik Afrique, Messia Cédric Oweneke, fondateur et directeur technique de Neotex, professeur à l'université catholique de Bukawu et à l'université Mapon et Pierre Piercedi Nzakuna, ingénieur informaticien et chercheur en interface cerveau-ordinateur à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, on fait le point sur la situation de l'intelligence artificielle dans le continent africain. Écoutons-les Monsieur Weneke, le 18 juillet, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu sa toute première réunion sur l'intelligence artificielle. Il a discuté entre autres des risques que cette évolution peut poser pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Elon Musk a également évoqué les dangers de l'IA. En quoi consiste-t-il selon vous
5: en effet, l'évolution rapide de l'intelligence artificielle soulève des inquiétudes concernant la sécurité internationale, comme toute technologie d'ailleurs, depuis les grandes révolutions technologiques et industrielles qui ont lieu les décennies et siècles précédents. Les risques principaux sont au niveau de l'usage malveillant de l'IA. Il y a aussi l'impact sur l'emploi et l'économie ou le marché de travail pour être plus précis. Les biais et discriminations entre personnes et nations qui n'ont pas tous euh, le même accès et je dirais aussi euh, tout simplement la course à l'armement et donc euh, ces défis nécessitent euh, un effort international inclusif pour euh, on va dire encadrer la création et l'usage de l'intelligence artificielle. Mais néanmoins, en tant que spécialiste, je peux vous confirmer que euh, les bénéfices sont beaucoup plus, on va dire, euh, nombreux que les risques. Donc là, je parlerai des bénéfices économiques au niveau mondial. Et c'est plutôt sur cela aussi que, euh, sur la scène internationale, on devrait se focaliser afin que les bénéfices aussi soient, euh, on va dire, inclusifs et aussi euh, durables.
1: Monsieur Nzakuna, pourquoi le Conseil de l'ONU s'est penché sur cette question
6: Si le Conseil de sécurité de l'ONU s'est finalement penché sur cette question, c'est parce que de plus en plus de voix dans le monde s'élèvent pour réclamer une meilleure régulation, un contrôle sur le développement de l'intelligence artificielle, parce que c'est en train de bouleverser profondément notre monde aujourd'hui et encore plus le monde de demain. Non. Il y a plusieurs problèmes que cela pose dans la société, par exemple le problème éthique, il y a une dimension éthique à laquelle est associée l'intelligence artificielle. Aujourd'hui vous avez par exemple dans plusieurs pays de l'Est, notamment en Chine, c'est une tendance qui s'observe, le fait de trouver un compagnon, un petit ami virtuel. Voilà, donc vous avez des personnes qui se sentent seules et qui n'ont pas assez de temps pour aller essayer de se mettre en relation avec une autre personne humaine et qui, du coup, créent une relation avec une intelligence artificielle. Sauf que le problème est si vous avez une intelligence artificielle que vous choisissez, que vous définissez selon vos propres critères, que vous taillez selon votre bon vouloir et qui va correspondre à ce à quoi vous vous attendez. On est en train de perdre progressivement la dimension humaine qui définissait ce que nous sommes, nous les humains, dans nos rapports avec les autres, les principes de tolérance, d'acceptation de l'autre, le principe de consensus, savoir vivre avec les autres, et bien tout cela est en train de disparaître lorsque nous vivons avec, euh, avec une intelligence artificielle qui n'est rien d'autre que ce qu'on veut qu'elle soit. Donc on est en train de progressivement perdre certaines notions du bien-vivre avec les autres, apprendre à mettre nos différents de côté. Il y a aussi une autre dimension importante qui inquiète la majeure partie de la population à travers le monde, c'est l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est censée exécuter certaines tâches qui, jusqu'à là, n'étaient réservées qu'à l'humain, des tâches de raisonnement. Aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, vous avez euh, par exemple le célèbre chat GPT qui vous génère du, des images, qui vous génère du texte et euh, on a aujourd'hui euh, de l'art, donc euh, des, des, des peintures qui sont réalisées par intelligence artificielle avec une plus grande précision et une plus grande beauté que celles qui sont réalisées par des humains. Donc vous avez le travail des peintres qui est euh, mis en danger, vous avez le travail des rédacteurs de journaux, d'articles qui est mis en danger et qui sait encore ce que l'intelligence artificielle nous réserve pour demain. Donc il y a beaucoup d'emplois qui sont menacés actuellement avec ce développement de l'intelligence artificielle. Et un autre domaine où l'intelligence artificielle pose encore plusieurs questions, c'est le domaine de la sécurité. Parce que notamment, il y a le point de la sécurité nucléaire. Lorsqu'aujourd'hui, on est en train dans le monde de développer de l'intelligence artificielle à embarquer dans, dans des robots de combat, donc, progressivement, sur le champ de bataille, ce seront des machines qui iront combattre en lieu et place des humains. Le problème ici, maintenant, c'est que en tant qu'humain, euh, même, même sur le champ de bataille, on peut avoir une certaine dimension d'humanité. Lorsqu'on est en face, par exemple, d'un soldat ennemi qui est touché, on peut avoir une certaine dimension d'humanité pour ne pas l'abattre et euh, faire de lui, par exemple, un prisonnier, en respect du droit international. Mais avec une intelligence artificielle... L'intelligence artificielle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de sentiment, elle ne sait pas ressentir de la compassion, elle ne sait pas éprouver de la pitié vis-à-vis -vis, euh, d'un être humain. Donc, elle ne fera que ce pour quoi elle a été programmée et ça, c'est un réel danger dans le développement de l'intelligence artificielle. Ce que l'on redoute, ce que l'on craint le plus d'ailleurs, c'est que, au final, l'intelligence artificielle devienne beaucoup plus intelligente que l'humain et ne cherche finalement à s'émanciper. Si jamais l'intelligence devenait consciente, si jamais une IA devenait consciente qu'elle existe et qu'elle est beaucoup plus intelligente que les humains, ça poserait maintenant un sérieux problème parce qu'elle chercherait évidemment à contrôler le monde.
1: Monsieur Nzakuna, Barbara Woodward, représentante permanente du Royaume-Uni, qui préside maintenant le Conseil de sécurité, a déclaré que l'IA est en mesure de combler le fossé toujours plus important entre pays développés et pays en développement. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait permettre cette évolution
6: Comme l'a dit euh, Madame Barbara Woodward, effectivement, l'intelligence artificielle a un potentiel immense et pourrait permettre de combler rapidement euh, le fossé qui existe entre les pays euh, développés et les pays qui sont encore en voie de développement. Mais pour que cela puisse être possible, il est plus que nécessaire et urgent en ce moment de mettre en place au niveau international une réglementation sur l'intelligence artificielle qui pourra permettre justement à ces pays en voie de développement de rattraper leur retard. Parce qu'il faut qu'on se le dise actuellement, euh, l'investissement dans la recherche concernant l'intelligence artificielle se chiffre en milliards de dollars à travers le monde. Et c'est un budget que les pays en voie de développement n'ont peut-être pas en ce moment pour allouer à la recherche en matière d'intelligence artificielle. Donc ce qui fait qu'il y aura toujours un certain décalage entre ceux qui investissent massivement dans le développement de l'intelligence artificielle et ceux qui euh, utilisent l'intelligence artificielle pour essayer de rattraper euh, leur retard. Maintenant, mettre en place cette régulation euh, ne sera pas quelque chose de facile évidemment parce que déjà l'Union Européenne qui prévoit de mettre en place sa première réglementation sur l'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année, fait face à une centaine de grandes entreprises qui euh, avertissent déjà qu'une telle réglementation pourrait euh, nuire à la compétitivité de l'Union européenne sur le marché mondial de l'intelligence artificielle. Donc ceci pourrait euh, ralentir les élans de l'Union européenne en matière de réglementation. Je pense que euh, c'est une très bonne chose que le, le Conseil de sécurité de l'ONU s'en soit saisi de cette question de l'intelligence artificielle et euh, j'espère que euh, l'ONU va pouvoir donner une impulsion à tous les autres pays à travers le monde pour qu'on se mette d'accord autour d'une table sur la manière dont on va réglementer l'intelligence artificielle pour qu'elle serve au bénéfice de toute l'humanité.
1: Monsieur Oweneke, comment l'IA pourrait permettre de réduire le fossé entre les pays développés et sous-développés
6: En effet, l'intelligence artificielle, comme
5: les grandes révolutions industrielles, auront forcément un impact économique dû à l'hyper-productivité qui va avec. Mais euh, souvent, quand elle est mal implémentée, hein, toute révolution technologique, et dont l'IA ne fera pas exception, on a toujours tendance à avoir un fossé entre les pays développés et les pays en développement. Bon, je préfère dire les pays équiper les pays sous-équipés parce que bon nous sommes tous en perpétuel développement. Mais pour l'intelligence artificielle, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre parce que les pays qui sont relativement sous-équipés ont quand même accès à, à l'information. Et donc grâce à cet accès à l'information, l'IA permettra plus rapidement d'être adoptée dans ces pays-là et donc ces pays pourront bénéficier euh, de cette euh, augmentation en productivité et donc... Euh, euh, développement économique qui va avec. Euh, mais plus important aussi est euh, que l'IA peut apporter des problèmes, aux, des solutions désolées aux problèmes locaux. Par exemple, moi je travaille sur des euh, problèmes d'accès à l'énergie où on utilise l'intelligence artificielle pour mieux gérer le problème de délestage, donc mieux desservir la population avec le peu d'énergie qui est, euh, euh, on va dire... Euh, accessible. Et donc ça, c'est un exemple concret comment l'intelligence artificielle peut euh, euh, résoudre le fossé en termes d'accès à l'énergie okay? et donc en général euh, je suis euh, persuadé qu'il y a maintenant une fenêtre d'opportunité qui permettra à réduire le fossé entre les pays développés équipés ou les pays euh, sous équipés euh, mais pour cela il faudra avoir euh, une vision claire et une stratégie pour y arriver de manière euh, inclusive et coopérative
1: Monsieur Nzakuna, les travaux sur l'intelligence artificielle se poursuivent activement en Afrique. En 2019, Google a ouvert au Ghana un bureau dédié à ces problématiques. La sud-africaine Rachel Adams a fondé l'an dernier l'Observatoire africain de l'intelligence artificielle. Des chercheurs africains en intelligence artificielle ont créé la communauté Indaba pour mettre au point un modèle de langage alternatif à celui qui a permis la naissance du robot conversationnel ChatGPT. De nombreux experts estiment que l'Afrique dispose d'un grand potentiel dans le domaine, en quoi consiste-t-il selon vous
6: Eh bien, le principal potentiel de l'Afrique, c'est d'abord sa jeunesse. Sa jeunesse motivée et dynamique. Parce que l'intelligence artificielle est créée par une intelligence humaine. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes start-upers en Afrique qui se lancent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et il y a de plus en plus d'institutions panafricaines qui se mettent en place pour favoriser l'essor de l'intelligence artificielle sur le continent africain, des solutions innovantes. Africains Par des Africains et principalement pour des Africains, donc pour résoudre le problème auquel sont liés euh, les Africains tous les jours. Cependant, il reste encore plusieurs défis à relever parce que pour apporter des solutions innovantes en matière d'intelligence artificielle à l'Afrique, il y a des problèmes qu'il faut résoudre, par exemple le problème des infrastructures il faut régler le problème de la connectivité en Afrique, parce que l'Afrique demeure le continent où la connectivité est la plus faible. Il y a beaucoup moins de personnes, en termes de pourcentage, qui ont accès à Internet de haut débit en Afrique. Or, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, il est impossible de pouvoir avoir accès à l'intelligence artificielle, tant que déjà le problème de la connectivité à Internet n'est pas encore résolu d'une manière assez appréciable. Donc, il y a plusieurs défis qui sont à relever dans ce sens-là, mais mais cela ne veut pas dire qu'il faudrait négliger ceux qui déjà, pour le moment, se lancent malgré les multiples défis auxquels ils sont confrontés tous les jours, ceux qui se lancent dans le développement des solutions ingénieuses pour résoudre les problèmes africains à l'aide de l'intelligence artificielle. Et vous, monsieur Oweneke, qu'en pensez-vous
5: Exactement, en effet. L'Afrique euh, présente un grand, pour ne pas dire, je pense, le plus grand potentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et cela est Déjà lié à la grandeur de l'Afrique en termes d'espace de culturel et aussi géographique. Et donc, c'est une grande diversité qui permettra à créer des intelligences artificielles qui seront très efficaces et très adaptives. Et donc, ça, c'est une fenêtre d'opportunité pour l'Afrique. Et je dirais deuxièmement, il y a au niveau du capital humain ou au moins le potentiel du capital humain lié à la démographie et à la jeunesse qui va faire que croître. Et donc, l'Afrique sera, on va dire, le continent où potentiellement, il y aura de plus en plus, euh, on va dire, de ressources humaines euh, accessibles à tout le monde pour faire de l'intelligence artificielle. Et je dirais aussi, au niveau euh, de développement économique, L'Afrique étant un continent qui est, on va dire encore, euh, en développement, euh, naturellement cela implique que l'Afrique aura la plus euh, de marge de croissance liée à l'intelligence artificielle parce que elle a tout simplement la plus grande marge de, de croissance en termes de développement économique. Et donc ça, ça va de fait. Et je dirais pour terminer, en termes de données, les données qui sont quand même euh, la matière première, pour l'intelligence artificielle. Quand on a un espace avec une démographie qui explose, une diversité culturelle qui est inégalée, la richesse des données euh, est une conséquence directe et donc la richesse de l'intelligence artificielle qu'on pourra y créer et aussi exporter vers l'extérieur sera aussi inégalée. Mais tout cela, encore une fois, demande une bonne vision, une stratégie et vraiment une planification sur euh, 5, 10, 20 ans.
1: Monsieur Ouenéke, quels sont les facteurs qui, selon vous, freinent le développement de l'intelligence artificielle en Afrique, quels sont les défis à relever
5: Oui, en effet, en effet, les principaux facteurs qui freinent le développement de l'intelligence artificielle en Afrique sont, un, l'infrastructure et l'accès à la connectivité. Qui dit intelligence artificielle dit calcul, stockage et transmission de données via des moyens de télécom. Et donc, comme la couverture est encore assez faible, la conséquence directe est que l'adoption de l'intelligence artificielle est aussi faible que la couverture. Et donc c'est cela qui doit être amélioré dans les prochaines années. Mais euh, il est clair qu'il y a un grand effort qui est en cours et j'ose croire que d'ici cinq ans on atteindra on va dire euh, l'infrastructure nécessaire et suffisante pour faire de l'intelligence artificielle. Un deuxième volet c'est le financement et l'investissement, il n'y a pas assez de financement, l'investissement de la recherche et développement et là je parle de la recherche et développement au sens fondamental et académique et scientifique mais en même temps la recherche et le développement industriel pour pouvoir euh, créer des solutions, commercialiser des solutions, créer un écosystème viable et toute une activité économique autour de l'intelligence artificielle. Cela m'amène au troisième point, le manque d'expertise. Il n'y a pas assez de masse critique des experts au niveau master, doctorat ou autre aussi des experts d'un point de vue multidisciplinaire il y a des gens de tous les domaines qui doivent s'intéresser à l'intelligence sociale, il y a le droit, il y a l'économie il y a la philosophie et j'en passe d'autres, donc ça c'est aussi un gros problème, mais il y a des universités sur le continent, je parle par exemple pour la République démocratique du Congo, il y a l'université de Kinshasa, il y a l'université mapon il y a l'ISTA, il y a l'université catholique de Bukavu. où j'enseigne aussi les cours d'intelligence artificielle il y a clairement on va dire une prise de conscience au niveau des établissements euh, en Afrique pour établir des programmes d'intelligence artificielle. Et je terminerai avec le troisième point euh, qui est au niveau de la réglementation et des politiques. Il n'y a pas encore de cadre, on va dire, qui permet de développer euh, ce secteur. Et là c'est au niveau politique et gouvernemental qu'il faudrait à tous les niveaux se pencher sur la question, venir avec une vision, une stratégie
6: et une planification.
1: Monsieur Nzakuna, quelles sont à votre avis les spécificités de l'IA produite par l'Afrique et pour l'Afrique
6: Eh bien, les spécificités de l'intelligence artificielle produite par l'Afrique et pour l'Afrique doivent principalement. Euh, euh se concentrer sur les problèmes qui sont euh, les nôtres, c'est-à-dire les problèmes auxquels les Africains sont euh, confrontés et dans lesquels ils ont un grand retard par rapport au reste du monde. C'est-à-dire que l'IA produite par l'Afrique doit être orientée solution. Ça doit être une IA euh, pratique, une IA appliquée, parce que vous avez l'intelligence artificielle théorique et l'intelligence artificielle Appliquée. Il faudrait que les solutions développées sur le continent se focalisent sur de l'intelligence artificielle appliquée pour la résolution des problèmes tels que l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, on peut arriver à combler ce déficit qui existe dans l'accès à l'éducation entre euh, les jeunes africains et euh, les jeunes qui évoluent dans les autres continents. Il y a aussi euh, euh, un autre aspect important qui doit être euh, pris en compte, c'est l'aspect de la souveraineté technologique de l'Afrique. Il faudrait être en mesure aujourd'hui de développer des solutions euh, d'intelligence artificielle qui permettent à l'Afrique de devenir de moins en moins dépendante des technologies extérieures. Puisque actuellement, pour développer certaines solutions, les Africains sont obligés de recourir aux solutions déjà créées et existantes par d'autres pays, il faudrait qu'on puisse aller de l'avant, faire un bond en avant pour développer nos propres solutions à partir de zéro, de manière à ce qu'on puisse gagner en souveraineté technologique. Il faut aussi euh, regarder euh, d'autres problèmes, par exemple la santé. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut euh, aisément détecter euh, des cas de cancer euh, en faisant euh, plusieurs euh, radios sur, euh, sur des individus. On peut arriver à détecter avec une IA des cancers que euh, l'œil d'un médecin... Euh, aussi expérimenté soit-il, euh, ne pourrait pas aisément détecter. Donc, ce genre de solution doit être mise en place en Afrique pour faciliter justement euh, tous ceux qui ont encore un grand problème dans l'accès à des soins de santé euh, de qualité. Il y a aussi le problème de la nutrition. Donc, le développement des solutions euh, qui euh, qui vont dans le sens de favoriser une agriculture éco-responsable et euh, à moindre coût et qui permet de produire beaucoup plus et de satisfaire les besoins de l'Afrique en matière de nutrition. Donc, je pense que l'intelligence artificielle sur le continent doit se concentrer sur ces questions dans lesquelles l'Afrique est encore en grand retard. Et je pense qu'il est possible qu'avec avec, euh, l'intelligence qu'il y a dans le potentiel des jeunes africains, qu'on puisse développer des solutions africaines qui vont euh, être concentrées à résoudre les vrais problèmes auxquels l'Afrique est actuellement confrontée.
1: Monsieur Oweneke, en quoi une IA africaine produite spécifiquement pour les Africains pourrait-elle aider le continent
5: Bien entendu, l'intelligence artificielle produite par l'Afrique et pour l'Afrique présenterait des spécificités énormes. Je pense par exemple aux spécificités suivantes, la pertinence locale. Dans ce cadre-là, l'IA serait conçue pour résoudre des problèmes spécifiques au contexte africain, tels que l'agriculture durable, la santé publique, l'accès à l'énergie, la préservation de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles. Ensuite, il y a la diversité culturelle et linguistique un des plus grands atouts du continent africain. Dans ce cadre-là, l'IA développée en Afrique pourrait prendre en compte cette diversité linguistique et culturelle du continent pour mieux répondre aux besoins de la population et faire en sorte que l'adoption de l'intelligence artificielle et le développement économique qui en découle soient le plus inclusif possible. Prenez par exemple la République démocratique du Congo, qui à elle seule compte plus de centaines, si pas milliers de langues, vous imaginez qu'une IA qui puisse être capable de comprendre ces différentes langues et faire la traduction entre ces différentes langues, hein, pour ne pas dire créer un GPT version République démocratique du Congo, ça serait une richesse en soi, une richesse inégalée. Et quand on extrapole ça au niveau continental, on comprend encore mieux que la diversité culturelle et linguistique est un atout unique. Que le continent africain dispose par rapport aux autres continents. Ensuite, je pense aussi à l'innovation frugale, c'est-à-dire, étant donné les limitations des ressources, l'IA africaine pourrait se concentrer sur des solutions économes et euh, aussi efficaces en termes de énergie et adaptation aux infrastructures limitées. Et cette innovation frugale pourra par innovation inversée être redéployé et donc exporté vers euh, d'autres parties du monde où euh, l'économie de l'énergie devient de plus en plus une problématique dans l'intelligence artificielle dans le sens le plus large et le plus global. Et enfin, euh, l'inclusivité... Tout court, hein, l'IA africaine pourrait viser à réduire les disparités économiques et sociales en permettant un accès équitable aux avantages technologiques et économiques que l'intelligence artificielle apporte. Donc je pense qu'il faut avoir une vision claire et une stratégie qui euh, permettent au continent africain à produire une intelligence artificielle par l'Afrique et pour l'Afrique.
1: Monsieur Weneke, dans quel domaine l'utilisation de l'IA sera-t-elle particulièrement efficace sur le continent
5: Elle pourrait être particulièrement efficace dans plusieurs domaines clés qui concernent le continent africain. Je pense par exemple à l'agriculture intelligente. Là, il est clair que l'IA peut aider à optimiser les pratiques agricoles, améliorer les rendements, prédire les conditions météorologiques et aussi gérer les ressources en eau de manière plus efficace. Ceci afin de garantir une certaine productivité et, in fine, combattre le problème d'insécurité alimentaire qui met de plus en plus de pression sur une démographie qui ne fait que croître. Ouais. En deuxième lieu, je pense à la santé et la médecine, là où l'IA peut être utilisée pour faciliter les diagnostics médicaux, voire même le diagnostic à distance. Ouais et euh, la détection précoce des maladies, la recherche sur les traitements et aussi la gestion des épidémies par exemple où l'intelligence artificielle a déjà pu faire ses preuves hein. et nous sommes persuadés que l'IA pour la santé et la médecine est vraiment quelque chose qui devrait être pris au sérieux et dans lequel il faudrait beaucoup investir dans les années à venir. Il y a aussi l'éducation où l'IA peut soutenir, on va dire, la fourniture de programmes d'apprentissage personnalisés et adaptés, tout en tenant compte de cette diversité culturelle et linguistique, et tout en automatisant certaines tâches administratives, par exemple, et en facilitant l'accès à l'éducation en ligne. Tout cela pourra permettre d'atteindre, on va dire, une masse critique en termes de capital humain ce qui est euh, la base, quelque part, du développement socio-économique des différents pays africains. Donc, euh, je pense qu'à côté de cela, on a la conservation de la biodiversité, on a l'accès à l'énergie. Toutes ces problématiques peuvent être résolues grâce à une bonne implémentation de l'intelligence artificielle.
1: Monsieur Enzakouna, lors du forum informatique Russie-Afrique, des entrepreneurs russes ont déclaré qu'ils étaient prêts à partager avec les pays africains les technologies de mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Selon vous, quelles sont les perspectives de coopération entre la Russie et les pays africains dans ce domaine
6: je crois que les perspectives de coopération euh, entre la Russie et les pays africains en matière d'intelligence artificielle sont sont très prometteuses. Euh, il y a plusieurs domaines dans lesquels la Russie et les pays africains peuvent euh, avoir un partage d'expérience et euh, les pays africains bénéficier euh, des avancées technologiques de la Russie. Je parlerai par exemple en matière d'agriculture, puisque vous le savez, la Russie est un grand partenaire de l'Afrique en ce qui concerne les céréales. Et euh, je pense que la Russie peut aider les pays africains à à développer une industrie agroalimentaire intelligente aujourd'hui parce que on a besoin de l'intelligence artificielle pour accélérer certains processus et pour produire beaucoup plus que ce que l'agriculture traditionnelle peut pourrait permettre de produire. Donc, je pense que la Russie peut être un véritable partenaire pour l'Afrique dans ce sens-là, et surtout en matière de sécurité, en matière de sécurité des infrastructures informatiques, tout comme en matière de sécurité militaire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'invite et devient incontournable dans ces domaines. Je crois que la Russie, avec son avancée dans ce sens, peut aussi faire profiter les pays africains pour pouvoir les aider à développer eux aussi une certaine autonomie et indépendance en matière de sécurité informatique et militaire grâce à de l'intelligence artificielle.
1: Monsieur Oweneke, Monsieur Nzakuna vient de nous dire que les perspectives de coopération entre la Russie et l'Afrique sont très prometteuses. Êtes-vous d'accord
5: Oui, en effet. La Russie étant un grand pays avec une longue histoire de coopération, il est évident qu'il existe des perspectives de coopération entre la Russie et les pays africains. Maintenant, les pays africains, il y en a quand même plusieurs avec différentes particularités. Donc, il est un peu difficile de parler au nom de tous les pays africains, mais en ce qui concerne, par exemple, la République démocratique du Congo, oui, oui, oui il y a certainement des perspectives. Je pense, par exemple, au transfert de technologies. La Russie pourrait partager son expertise en matière... De développement technologique, notamment l'intelligence artificielle avec les différents pays africains, permettant ainsi un développement plus rapide de cette technologie sur le continent. Bien entendu, il faudra euh, l'adapter hein, au contexte euh, particulier, et ça, ça devrait être fait par et pour les Africains, mais il y a des technologies de base qui peuvent être transférées. Oui, oui. En ce qui concerne la formation et la recherche, je pense que là aussi, il y a une carte à jouer. Il y a déjà une longue tradition de collaboration au niveau universitaire. Je pense que ce sont des choses qui doivent continuer. Et donc là, les universités, les instituts de recherche russes et africains pourraient stimuler l'échange de connaissances et favoriser le développement de nouvelles solutions. On pourrait envisager aussi des partenariats entre entreprises russes et africaines qui pourraient aboutir à la création de produits et services d'IA adaptés aux besoins spécifiques de l'Afrique et peut-être même exportés vers la Russie. On ne sait jamais. Et euh, cela amène aussi à un point très important au niveau de l'investissement. La coopération peut également inclure des investissements euh, russes dans des start-up africaine axée sur l'IA renforçant ainsi l'écosystème technologique
6: du continent.
1: Monsieur Nzakuna, peut-on s'attendre à ce que l'Afrique exporte bientôt ses propres technologies liées à l'intelligence artificielle
6: Oui, je suis très optimiste quant au développement et à l'exportation des technologies d'intelligence artificielle créées par des Africains en Afrique, je pense qu'il y a une très bonne dynamique qui est en mouvement actuellement dans le continent et il y a beaucoup de jeunes qui s'éveillent pour euh, se lancer dans le domaine de l'intelligence artificielle et avoir la maîtrise des différents domaines dans lesquels l'intelligence artificielle peut apporter des solutions. Et les solutions qui seront apportées en Afrique, évidemment, ne seront pas utiles que pour l'Afrique. Elles peuvent être exportées dans le monde entier, dans différents domaines d'application, que ce soit la médecine, que ce soit le domaine de la sécurité, que ce soit le domaine euh, de l'alimentation de l'alimentation différents domaines. Je pense que les solutions que l'intelligence artificielle permet d'obtenir sont des solutions qui sont applicables à plusieurs pays dans le monde, non seulement en Afrique, peu importe où ces solutions ont été développées, mais elles ont une dimension planétaire. Et je pense que les technologies qui seront développées en Afrique dans les années qui viennent pourront effectivement servir aussi à plusieurs autres pays à travers le monde et pourront susciter l'intérêt des investisseurs de venir en Afrique pour exploiter justement ce potentiel qu'a l'Afrique aussi de s'aligner sur la lancée du développement de l'intelligence artificielle.
1: Monsieur Weneke, je vous donne le mot de la fin. Êtes-vous d'accord sur ce que vient de dire Monsieur Nzakuna et comment cela pourrait-il être rendu possible, selon vous
6: Oui, oui, certainement.
5: Il est, il est parfaitement envisageable que l'Afrique puisse exporter ses propres technologies liées à l'intelligence artificielle. Hein, cela nécessitera de gros investissements et aussi un soutien gouvernemental. Hein, les gouvernements africains devront continuer à soutenir activement la recherche et le développement en IA pour stimuler l'innovation et la création de produits compétitifs, compétitifs non seulement à l'échelle nationale, continentale, mais à l'échelle mondiale. On aura aussi, en deuxième lieu, euh, la nécessité de booster la collaboration internationale. Hein, des partenariats avec d'autres pays et d'autres entreprises étrangères pourraient aider à accélérer la mise sur le marché des produits et services d'IA africains. La compétence technique aussi... Euh, un grand chantier Il sera essentiel de développer davantage de compétences techniques. On y a atteint une certaine masse critique sur le continent pour favoriser la création de technologies de qualité et compétitives à l'échelle mondiale. Le marché et la demande, ça aussi c'est une grosse problématique. L'exportation de technologies d'IA africaines dépendra aussi de la capacité à répondre à la demande internationale et fournir des solutions innovantes et pertinentes pour d'autres régions du monde. On pense souvent à l'innovation frugale pour des problèmes locaux, mais là, il faudra un peu adapter le logiciel, son jeu de mots, pour pouvoir répondre à des demandes internationales. Et donc derrière, il faudra avoir un système de production et trouver les bons modèles d'affaires qui euh, garantissent la pérennité des entreprises qui seront amenées à produire ces nouvelles technologies basées sur l'intelligence artificielle. On a par exemple une technologie créée par mon entreprise Neotex qui euh, s'agit de faire de la reconnaissance faciale sur des bovins. On l'a déployée euh, au Kenya où on aide les éleveurs, les institutions de microfinance et assurance de fiabiliser l'échange d'informations. Donc ça veut dire identifier l'éleveur, identifier les bovins, extraire de l'information nécessaire et suffisante pour créer des produits financiers sur mesure. Et donc, in fine, garantir l'inclusion financière et à long terme la sécurité alimentaire. Cette technologie qui est déployée et spécifiée par rapport au contexte kényan, nous sommes actuellement aussi en train de la déployer à Bukavu, en République démocratique du Congo, mais pourquoi pas exporter en Amérique latine, en Inde et en Europe. Donc ça c'est un exemple concret où on utilise l'intelligence artificielle pour l'élevage, mais l'élevage est un problème mondial. Le problème de sécurité alimentaire est un problème mondial. Donc là on a un exemple concret d'une innovation frugale exportable à l'international.
1: C'était Messia Cédric Oweneke, fondateur et directeur technique de Neotex, professeur à l'université catholique de Bukawu et à l'université Mapone, et Pierre Sedi Nzakuna, ingénieur informaticien et chercheur en interface cerveau-ordinateur à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa pour Sputnik Afrique. À notre micro, ils ont fait le point sur la situation de l'intelligence artificielle en Afrique et exposé le potentiel de développement de cette technologie. Sur le continent africain, s'il y a bien un domaine dans lequel l'intelligence artificielle peut faire la différence, c'est celui de la sécurité alimentaire. Et en la matière, la Russie peut coopérer avec les pays africains. Pour Sputnik Afrique, Ivan Vasseniov, docteur en sciences biologiques, professeur, chef du département d'écologie de l'Université agraire d'État russe Timir nous explique comment. Écoutons-le. Comment l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée dans l'agriculture quels sont les projets en cours à l'université agraire
0: L'intelligence artificielle, ou plus précisément l'utilisation d'éléments logiciels intelligents, ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, a de grandes perspectives et une nécessité vitale lorsqu'elle est utilisée dans l'agriculture. Un agrosystème est un système extrêmement complexe qui comporte un grand nombre de facteurs en interaction. Dans la pratique, nous devons constamment faire un choix quant à la variété à sélectionner. Après tout, dans une région, il existe jusqu'à 50 variétés d'une même culture. Il est nécessaire de prendre en compte les particularités d'une année donnée, d'une parcelle donnée. Il faut ensuite décider quel est le meilleur choix d'espèces, d'engrais, de moyens de protection, d'amélioration, etc. Afin de résoudre ce problème le plus efficacement possible, tout en minimisant les coûts environnementaux et économiques, un système d'aide à la décision est en cours de développement, que l'on appelle de plus en plus souvent un système intelligent. Ce système, hébergé dans un nuage électronique, est à la disposition des producteurs agricoles des différentes régions du pays. Ils se connectent à ce système, voient leur exploitation sur une carte électronique et reçoivent des informations sur les conditions agroclimatiques. Sur la base de ces informations, ils reçoivent des conseils sur le choix des cultures. À la fin de la saison, le producteur agricole introduit dans le système des informations sur la variété qu'il a privilégiée. Quel engrais a été utilisé, à quel dosage, quels produits de protection ont été employés Et quel a été le rendement on suppose que ces utilisateurs ne sont pas des dizaines, mais des centaines dans chaque région. Le système reçoit les informations nécessaires pour une personnalisation supplémentaire en tenant compte de ce grand volume d'informations mises à jour annuellement. Nous utilisons des éléments de ce que l'on appelle les réseaux neuronaux et développons parallèlement des systèmes de surveillance agroécologique informatisés qui corrigent en outre les prévisions. Nous nous efforçons de faire en sorte que le rendement réel ne diffère pas de plus de 10% du rendement prévu. De préférence, l'écart est de 6%. Grâce à cela, le producteur pourra, comme on dit, emprunter les yeux ouverts à la banque pour le nouvel exercice annuel, et décider s'il vaut la peine d'effectuer un traitement supplémentaire pour améliorer la qualité de la récolte ou si c'est économiquement risqué. De tels systèmes ont commencé à être activement développés sous les auspices de la FAO sur le continent africain. Dès 1986, un système cadre d'évaluation écologique et de zonage de des sols a été créé pour l'Afrique. Dans la plupart des pays européens, ainsi qu'en Chine, au Brésil ou en Argentine, les mêmes cultures sont pratiquées depuis longtemps, avec des technologies similaires. Le continent africain connaît aujourd'hui un essor économique et une croissance démographique. La vie elle-même oblige à mettre de plus en plus l'accent sur le développement des cultures nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire de chaque pays. Les agriculteurs sont confrontés à la nécessité d'introduire de nouvelles cultures, de nouvelles variétés, de nouvelles technologies, dans ces conditions, les systèmes intelligents d'aide à la décision sont très demandés. Et à cet égard, notre académie Timirazev est prête à coopérer. Nous avons l'expérience d'une telle coopération avec l'Ouganda en outre, de nombreux représentants du continent africain étudient chez nous chaque année. Cette année et hier encore, en doctorant d'Éthiopie, Solomon Melaku, a reçu une médaille appelée « La fierté de l'Académie ». Au cours de ses études, il a reçu la bourse du recteur et la bourse du gouvernement de la Fédération de Russie. Début septembre, il rentrera chez lui pour enseigner et mener des recherches dans l'une des principales universités d'Éthiopie. Outre l'enseignement
1: aux étudiants africains, la Russie peut-elle aider d'une autre manière l'Afrique à assurer sa sécurité alimentaire
0: Bien sûr, la Russie peut le faire. Plus encore, elle devrait aider l'Afrique, surtout dans le cadre de la discussion en cours sur la sécurité alimentaire des pays du continent africain et de l'accord céréalier. Oui, il a été suspendu, mais il existe un moyen alternatif et plus efficace d'aider ces pays. Organiser une production durable de cultures vivrières dans chaque pays. Notre principale entreprise agrochimique, agro qui soutient un réseau international de laboratoires des sols par l'intermédiaire du partenariat mondial pour les sols de la FAO, accomplit déjà beaucoup de travail à cet égard. Mais la question se pose. Comment pouvons-nous interpréter le plus efficacement possible les informations que nous recevons pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des terres, l'utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires et la remise en état des terres, le cas échéant je dois dire que dans la plupart des pays africains, les gouvernements et les producteurs agricoles attendent que nos producteurs d'engrais et de produits phytosanitaires soient prêts à donner des recommandations complètes sur l'application des meilleures technologies disponibles dans les conditions d'une province particulière, d'un pays particulier, avec un ensemble particulier de variétés et de cultures. En Afrique, des cultures qui ne sont pas tout à fait traditionnelles sont maintenant exploitées
1: plus activement. Mais il y a aussi des cultures traditionnelles et il y a des discussions en Afrique pour savoir si elles seront préservées ou déplacées avec la résolution du problème de sécurité alimentaire.
0: Quel est votre point de vue C'est une très bonne question et sa pertinence est démontrée par la situation politique au Brésil où les grandes exploitations agricoles déplacent les agriculteurs qui cultivent des produits traditionnels sur de petites parcelles de terre. Partout dans le monde, l'agriculture est confrontée au défi de trouver un compromis entre ce développement agricole industrialisé, nécessaire pour nourrir l'ensemble de la population, et la préservation de la composante traditionnelle. En règle générale, dans le deuxième cas, il s'agit de produits alimentaires plus sains, riches d'un grand nombre de substances biologiquement actives, qu'il est difficile de conserver avec des méthodes agricoles de haute technologie. Il est donc nécessaire de créer un système de zonage électronique pour répartir, par type de terrain, les zones les plus adaptées au premier type de culture, industrielle, et au second, traditionnel.
1: C'était Ivan Vasenioff, docteur en sciences biologiques, professeur, chef du département d'écologie de l'université agraire d'État-Rus Timiriazev pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il a exposé comment l'intelligence artificielle peut aider l'Afrique dans sa quête de sécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission « Zone de contact ». D'ici là, portez-vous
0: bien et à bientôt. Zone de contact, une émission de
3: Spoutnik Afrique.